0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de The Podcast, hoy junto a Virginia Ciadén y también junto a un importante número de invitados. Empecemos, tenemos en línea a Tito Ordóñez, vicepresidente de la ADFP. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Y cómo estás, Tito?
1: ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Virginia. Estamos en vivo y en directo con Tito Ordóñez. quien nos comentará un poco acerca de, bueno, esta designación arbitral extranjera que, pues, a muchos le ha traído cierta, bueno... Digamos, sorpresa, así, ¿no? Sorpresa. Ha habido, eh, bueno, no sabemos si ha sido consultado, ¿no? Tito, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
0: Virginia? Encantado. Buenas tardes. Siempre es un grato estar con ustedes. Qué Tito, cómo estás, qué tal. Bueno, eh, te habla Mariano López. Qué sorpresa, ¿no? Esto es un caso inédito.
2: Bueno, Mariano. Bueno, eh, creo que yo, yo recuerdo dos clásicos con terna, no dos clásicos, dos partidos. Uno eh, que vino junto a Luiso, eh, que no sé, no, sé, no, sé, no sé si será el padre del árbitro que va a venir, que va a estar para el domingo. Patricio Bustos, no me acuerdo que fue este todavía en el año 86, si no me equivoco, todavía me acuerdo del equipo de Alianza Lima, de eh, Costa Escobar, de Daniel Reyes, después me acuerdo otro un partido en el año 1999, ese partido que se fue 0-0, recuerdo, año 99, Alianza Bois, eh, jugaba a Clown, Pizarro por Alianza, Lino Marito, Uruguayo, Viera, si no me equivoco, Viera, Carlos Viera, y Alianza ganó una 0 con el de María de Sarazara, son dos partidos into... que tenemos que merecer un respeto, generar una indignación porque sentimos que nos están queriendo tener que el respeto a vivir mentalmente,
3: porque la norma, la norma es clara y la realidad que es el espíritu la norma es que para cómo hay don Norbitra un mismo equipo. Si, si también le va a hacer una interpretación de fechas o etapas, qué sé yo este, ya realmente como le digo es inaceptable que se dé estas, estas declaraciones entonces esa es la primera vulneración a las bases, y ahora viene una segunda vulneración a las bases en esta segunda final, que significa el artículo 96 en el, en el segundo párrafo Indica claramente que se podrá tener una terna extranjera a solicitud de los clubes participantes, es decir, Alianza Lima y Binacional, y ni, y ni Alianza Lima lo ha solicitado, ni tampoco lo ha solicitado Binacional, y si esta es una decisión dictatorial de, de, única... Eh, tomada en la Federación Peruana de Fútbol, lo mínimo que se puede hacer es convocar a los clubes y decirles señores, vamos a tener una terna extranjera por los siguientes motivos, A, B, C, D, y P, y vamos a, y el árbitro designar tiene que tener estas características, A, B, e, C, C, y así, y empezar a explicar para hacer una situación absolutamente respetuosa y transparente, o sea, acá violan las bases, te imponen entonces lo que quiere decir que en este momento existe una dictadura una, una dictadura, perdón, en la organización de un torneo, ¿no?
0: A ver, eh, Tito, tú dices que hubo oh, y que hay, es más, lo, lo manifiestas así, dándonos los ejemplos una vulneración de las bases de todas maneras, ya con esta designación de Patricio Lustó ya no hay vuelta atrás Bueno,
3: mira estaba nombrado, si es que, si es que no, no, no estoy equivocado, el señor Miguel Santibáñez. Uh -huh. okay, y ahí hubo vuelta atrás. O sea, ¿qué es, qué, es, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? este Ambos clubes y, y, y tienen que tomar conocimiento cuál fue el motivo por la cual se nombró. Ahora, yo yo haría varias preguntas al aire. El punto número uno. ¿Quién lo ha sugerido a indicación de quién se hizo el nombramiento de, de la terna extranjera? Uno. Dos. La CONAR tomó contacto directamente con los árbitros de Argentina, contra la Comisión de Árbitros de Argentina. Tres. Si no la tomó la CONAR, ¿quién la tomó? ¿La CONMEBOL? Cuatro. ¿Cuál fue...? ¿Cuál fue la evaluación que se hizo para decidir que fuese un árbitro argentino? ¿Por qué no un brasilero? ¿Por qué no un, un uruguayo? ¿Por qué no un chileno, un colombiano? ¿Por qué un argentino? Otra, otra pregunta, el señor Patricio Lustó, ¿cómo está calificado en el escalafón de árbitros en Argentina? O sea, ¿cumplió los requerimientos y las condiciones para lo cual se había hecho una previa evaluación con una serie de requisitos, acá hay cualquier cantidad, porque por ejemplo miren, le voy a, le voy a hacer un comentario al aire uh -huh. si fue la Conmebol si fue la Conmebol, nosotros sabemos la intervención y la presencia fuerte que tiene el señor Agustín Lozano en la Conmebol este, en estos momentos. ¿no es el señor Agustín Lozano la persona que el Club Alianza Lima está cuestionando su participación? Sí, Entonces hay que, hay que conocer ahora, yo hago ahora otra les hago otra pregunta ¿quién organiza el torneo? la liga, ¿quién es el gerente general de la liga? el doctor Ví, Víctor Villavicencio ¿quién determinó que existiese el barro? ¿Quién salió a respaldar el VAR? ¿No fue el ingeniero el señor Agustín Lozano? ¿Qué tiene que intervenir el presidente de la federación en un torneo en la cual una comisión nombrada por su directorio, que es la Liga 1, este, cuyo gerente general es el, el doctor Víctor de Vicencio, es quien debía salir y a explicar cuáles son los motivos ¿qué tenía que hacer el presidente de, de, de la Federación Peruana de Fútbol hablando del VAR? ¿qué tenía que hacer respondiéndole al director técnico del club Alianza Lima? hay una intervención acá hay una situación que olvídense de en este momento de Alianza Lima vayámonos a todos los clubes profesionales hay una intervención de una persona que, que no está bajo la organización la organización del torneo y está interviniendo activamente, sea para Alianza, para Binacional, para Huancayo, para Garcilaso o para cualquier otro equipo, la U, Cristal y así sucesivamente, hay una intervención. Eso es lo que uno tiene que discutir, eso es lo que uno tiene que exigir en los clubes profesionales tenemos que tener un orden y este orden y esta organización pasa por la cabeza que es la Liga 1 y la Liga 1 tiene el número 1 gerente general que es el doctor Víctor Villavicencio absolutamente nadie debería estar en esta en, no hemos visto no hemos visto al doctor Víctor de Vicencio entregando el premio en, de campeón de clausura a la Alianza Lima en Moyobamba, no lo vimos entregando al, al campeón de, 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 la, de la Liga de la Segunda División Cienciano en el Jujo Entonces, ¿él, él, ¿por qué motivo la entrega? porque era la cabeza ¿qué tiene que, qué tiene que hacer el ingeniero Agustín Lozano? ahí se genera cualquier cantidad de interrogantes
0: Sí, sí, creo que, creo que tienes razón, creo que hay muchas dudas, las cuales tienen que ser resueltas, y lo peor es que, bueno, el partido sí o sí se va a jugar el domingo, el partido ya está programado, todo se va a dar, incluso ya sería increíble si es que lo de Patricio Luzó ya no se da, ¿no?, pero va a haber temas, eh, Tito y, y tú que estás mucho más metido en ese tema, quizás nos puedas explicar si todas estas cuestiones que tú que tú cuestionas valga la redundancia, eh, se pueden saber después de que se termine el, el torneo. Se va a, se va a hablar, va a haber una a, algún tipo de, de, de comisión, de reunión. ¿Qué, ¿Qué nos podrías contar de eso?
3: realidad que para este tema específico se tendría que haber una explicación antes. Pero fíjate, Mariano, para que veas la gravedad de la situación, es como decir que tú estás en la, en la clínica, en una clínica XX, y te vas a, y te vas a operar con el doctor Pérez, y viene el director de la clínica, que en tu vida lo has conocido, que no tiene nada que ver en, en tu operación, y te dice, por pues, acaso ya no te va a operar el doctor Pérez, ahora te va a operar el doctor este Ismois. tú le vas a preguntar ¿Y así? Oye, este es este mi cuerpo. ¿Y por qué? Usted, por qué decide que me opere otro este doctor? Eso es lo mismo que ocurre aquí. Acá viene una persona externa, porque vuelvo a reiterar, tiene la cabeza de la organización, este el doctor Villavicencio, viene una persona externa a decir, bueno ahora Ibar, ahora ya no es árbitro peruano, ahora son árbitros este argentinos. ¿Se dan cuenta? Pues eso es lo que estamos discutiendo nosotros como fútbol profesional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, imagino que va a haber, tiene que haber una respuesta antes de a, 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 esta, a esta interrogante. Y después nosotros como clubes tenemos que exigir que acá haya una aclaración el por qué ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, en, en, en esta final del, de, del torneo. Ustedes se dieron cuenta que, que en la semifinal de Alianza Cristal no hubo absolutamente, más allá del cuestionamiento a una jugada u otro, o un arbitraje u otro, no hubo absolutamente nada, nada que generara ninguna reacción de Alianza Lima y el Esporte en Cristal, pero hoy en una final este, donde está interviniendo un club que apoya y ha apoyado fortísimo a, a la presidencia de la Federación Penal de Fútbol, eh, eh, al señor Agustín Lozano, ahora que hay una intervención, eh, una participación de, de, del Club Binacional, empiezan a aparecer situaciones que profundamente llaman la atención. Esto, esto, esto es lo que está ocurriendo, ¿por qué no ocurrió en la semifinal? ¿Por qué? Porque eran dos clubes que ambos están en, de, en desacuerdo o en contras O en oposición al señor Agustín Lozano y ahora sí interviene. Por eso es que lo que dice el club Alianza Lima llama profundamente la atención a esta intervención. Por eso es que hay una reacción del club. Hay que siempre saber y entender. porque lo, o sea, Muchas veces actúa Mariano de una manera equivocada. ¿A qué me refiero? Tú dices, mira... A mí, a, yo soy amigo del presidente, soy amigo del gerente general, soy amigo de, del gerente financiero y no me va a pasar nada. Entonces, entonces a, abuso que se llama tráfico de influencias, abuso de esa situación para sacar un beneficio. Pero esas personas en algún momento salen, entonces vienen otras personas que ya no están contigo, que ya no están contigo de acuerdo y ahí empiezas a tener perjuicio. Que es lo que tenemos que tener absolutamente todos los clubes que hay una igualdad. Que haya una transparencia Que haya un respeto Que haya una decencia Que haya una sola política Que haya una coherencia Eso es lo que tenemos que buscar los clubes No aprovecharnos O que no O hacernos la vista gorda Porque en este momento el que está ahí me conviene Pero sí, pero después va a salir Porque nadie es eterno Y ahí no te va a convenir Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? El piso parejo para todos Lo que se dice Igualdad para todos Respeto para todos Eso es lo que tenemos que hacer Mariano Virginia El eh, el 100% de los clubes Buscar la igualdad Para todos, la justicia Para todos, la transparencia Para todos, la limpieza para todos Eso es lo que tenemos que buscar Y no tratar de sacar alguna ventaja no
1: Sí, definitivamente el eh, Este debate, sobre todo Por el hecho de que ha habido bastantes Suspicacias al, al, El hecho de, de la imposición del VAR a solo es más, lo, lo estaban implementando en menos de dos días de la, de la primera final luego la designación obviamente de una terna bastante eh, polémica en este caso eh, para el eh, para el lado de Alianza pero que también, bueno, la oferta que tiene la oferta peruana no es muy amplia para en todo caso este trabajar con este sistema de monitoreo y, por ende era lógico que pues se tenga que elegir entre pocas personas y que ahora por esta poca oferta, eh, vuelvo a reiterar, pues se tenga que elegir a árbitros extranjeros y no sabemos si es que ha habido la consulta de vida.
0: Eh, es, ¿no? Pero es justamente por la improvisación, ¿no? O sea, claro. mucho se ha hablado de, de lo de Pablo Engochea que, que constantemente ha dicho estas últimas semanas eh, la palabra improvisación. Creo que en este caso la palabra improvisación es lo que define
1: lo que exactamente
0: en esa eh, todo esto, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Claro, ahora yo, yo les hago les hago un comentario. A ver, miren, este,
3: efectivamente, acá hay una intervención, una improvisación, nos hemos comportado como, como un fútbol ambulante de un momento a otro, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tiene que haber bar en la segunda, en la segunda final? Porque efectivamente no hay muchos no hay muchos árbitros que han tenido la capacitación de bar. Yo hago una pregunta. ¿Por qué tiene que haber bar sí o sí? En, en, en la segunda final La respuesta es Porque en la primera final lo hubo Perfecto Entonces yo digo Ok, perfecto Entonces yo digo este, En la primera final ¿Qué es lo que dice el artículo 97? Si no me equivoco Que los, los árbitros tienen que ser del territorio De cualquier lugar del territorio nacional Del territorio de Perú Entonces digo Si en la primera final hubo árbitros peruanos ¿Por qué en la segunda final no hay árbitros peruanos? Ah, no, es que porque eh, no tengo no tengo árbitros capacitados para el bar. Entonces, el problema que es el bar. O sea, el bar es el que ha generado toda esta situación. ¿Y el bar qué significa? El bar es mi, mi imposición, porque yo lo decidí. Es decir, mi decisión dictatorial genera todo, todo este embrollo, todo este desorden. Entonces, ergo, ¿quién falló? ¿Quién lo impuso? ¿Quién, lo, quién, lo, quién de una manera dictatorial lo determinó? Entonces, por eso le digo, o sea, nos hemos metido en un rollo, nos hemos metido en una complicación, porque intervinieron quienes no tenían ninguna autoridad para intervenir. Entonces, ahí está la explicación, ahí está sumamente sencilla la explicación. Todo parte de un de una intervención que nunca se debió dar. Ustedes le hago una pregunta. Víctor Vicencio Jerez, de Canadá de la Liga 1. ¿Ustedes lo han visto en algún lugar hablando...? del bar o no fue el, el señor Agustín Lozano quien habló del bar y quien lo anunció y este y, y manifestó este que, que estamos a la par de, de otros países que etcétera etcétera no fue el, el señor Agustín Lozano Ajá. lo que debió hacerlo el gerente general ahora yo hago una pregunta si si no es mejor convocas a todos a los dos involucrados y le dices señores esto es así, esto es así, Expliquen, conversemos, les explico, ustedes me preguntan y llegamos a un entendimiento. Pero cuando las cosas se hacen como se están haciendo, genera absolutamente toda esta serie de suspicacias, que eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto... El partido en sí termina esta final, este campeonato termina siendo desvirtuado. Gane quien gane, ya no te genera una sensación que te debería generar. Este pues la, pare, parece que la final de una manera, de una manera limpia, digamos, de una manera este, deportiva, fue el Alianza Cristal. Y eso ya está sospechado Cuando, Y el la Alianza de Cristal nadie habló de nada Ambos equipos jugaron Y, y ganó uno, punto Pasó la final Pero esta, esta final ya tiene una serie de complicaciones Una serie de cosas extrañas Que ha generado la reacción de un club Y eso nunca, nunca debió ocurrir
0: ahí totalmente claro. totalmente Tito es un tema que da para largo creo que nos podríamos quedar hablando y discutiendo puntos de vista un muy buen rato pero por mientras eh, agradecemos tu comunicación y también nos encantaría poder conversar seguramente ya la próxima semana cuando haya muchos más detalles de lo que ha sido toda esta historia no claro y
1: esperamos que de alguna otra manera también eh, llegue esta explicación este esos los requisitos que se tuvieron que cumplir, ¿no? Para saber por qué se designó en este caso. El porqué de todo, ¿no? Exacto, el porqué de todo. Te agradecemos bastante, Tito. Eh, estaremos conversando en todo caso también la próxima semana para seguir hablando de este tema que tiene para rato.
0: Ahí te fastidiamos, Tito. Sí,
1: sí,
3: totalmente. Mira, termino con lo siguiente. Pero esa explicación y lo vuelvo y así te, y, y voy a terminar como empecé. Y esa explicación no puede hacer de la manera tan agraviante eh, mentalmente, faltándonos el respeto a lo que a lo que intentamos pensar, utilizar nuestro cerebro diciendo no el Michael Espinoza sí podía arbitrar porque la, porque no eran dos fechas consecutivas la fecha se había cumplido en las dos semifinales entonces ya no, porque eso significa ir contra, como, ir contra el intelecto de un de, de una persona que tenga el sistema de fútbol, tanto ustedes como nosotros queremos explicaciones y el porqué, explicaciones verdaderas no explicaciones que nos, nos quieran agarrar de idiotas o nos falten el respeto ha sido un enorme gusto eh, Virginia, poder conversar contigo lo mismo para ti Mariano, siempre siempre, siempre disposición y, este, y esperemos conversar cuando ustedes lo determinen, ¿no? Les envío un gran abrazo
0: Excelente, ese fue Tito Ordóñez, gracias Tito ese fue Tito Ordóñez con toda la, la historia, con toda la polémica, porque esto es una polémica, hay que reconocerlo, eh, hay muchas cosas que se tienen que, que dar a luz, que se tienen que resolver, vamos a seguir comentando todo este tema, mientras que Virginia se comunica, porque no es el único invitado que vamos a tener hoy día, vamos a tener también, es, es un programa estelar de de podcast vamos a tener también a Benjamín Romero en cuanto a lo que nos comenta eh, Tito Ordóñez creo que eh, está más que evidente que el bar no es el principal no es la principal causa de todo lo que ha pasado no L todo lo que ha pasado es causa de una improvisación y creo que queda clarísimo por mientras ya estamos en comunicación con Benjamín Romero ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Qué tal? Te habla Mariano López.
4: ¿La dice?
1: Hola, eh, Benjamín, ¿qué tal? Estabas aquí en, en vivo para de Ah, hola, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Benjamín? Te habla Mariano López. Un gusto tenerte por acá.
4: Hola, Mariano, ¿cómo estás?
0: Benjamín, a ver, el día de ayer, las redes sociales, te cuento, seguramente estuviste atento... Decían Benjamín Romero, ahí bien arriba en tendencias, tu carta fue recibida de gran manera por los hinchas alencistas que demostraron su pesar de, de verte ir, ¿no? ¿Cuál es este esta primera sensación que te dejó este rebote que tuvo tu carta? Mira, es una sensación de muchísima
4: emoción, de muchísimo agradecimiento. También muy sorprendido por todo ese cariño de la gente. Es muy gratificante ver que, que el trabajo que se hace con esfuerzo, con dedicación, con responsabilidad, pues es valorado por la gente. Entonces, pues es muy emocionante para mí, de verdad, muy agradecido, muy agradecido.
1: Sí, definitivamente te has, has convertido en... Parte de, de los referentes de Alianza Lima sí. para ver este tema pues de la hinchada, has estado muy de cerca con el tema de la tribuna de familiar, has, has trabajado la bastante. hospitality. Exacto. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue creciendo, Benjamín, tu participación en Alianza? A ver, llegaste... Y mucho se habló de que, de que no aparecías tanto en los medios, que no se te veía la cara. Y de un momento para otro, eh, tu, tu, cre tu crecimiento, no sé si así decirlo, fue tan importante que la gente eh, empezó a reconocer lo que eran los resultados de tu trabajo. A ver, eh, yo
4: llego y definitivamente... Mi principal misión era conseguir el pecho y conseguir sponsors, y, y eso fue lo que yo hice, y pues realmente me encontré con dificultades importantes, pero tenía claro que en seis a ocho meses íbamos a empezar a ver los resultados y así fue, entonces esos primeros meses la gente pretendía encontrar sponsors y pecho al mes, a los dos meses de haber llegado, y pues eso Difícil. es imposible, sí, primero claro. tú tienes que sembrar para después recoger. Así es. Entonces empezamos a sembrar, empezamos a recoger y una vez conseguimos los sponsors Empezamos a generar que la marca Alianza Lima volviera a ser reconocida A ser la eh, parte, porque pues, es muy poderosa por sí sola de muchos años Pero de pronto la sombra de todo lo ocurrido en el fútbol los años anteriores pues, Opaca un poquito a los clubes también y pues, lo que hicimos fue resaltarla, engrandecerla y empezar también con el proyecto de eh, hacer vivir al hincha una experiencia diferente y eso fue lo que, lo que nos dedicamos y pues yo creo que en ningún momento la idea era figurar, sino el trabajo habla por sí solo y pues lo digo con modestia, eh, gracias a mi equipo de trabajo que es top y, y a todos los que trabajan en Alianza y pues todos los que, cada una de las áreas y gerencias y lo más importante es que el área deportiva eh, pues liderada por eh, Gustavo Ceballos y por el profesor Benguechea pues han hecho un trabajo que nos han tenido tres años seguidos jugando finales ahí sí, sí. pues eso lo dice todo ¿no? Entonces es un trabajo integral que, que nos ha llevado a tener buenos resultados afortunadamente.
0: Cuéntame Benjamín, hablas de la palabra experiencia y qué tan importante no es la experiencia para el consumidor en el marketing. ¿Había algún club peruano que realmente ofrecía una experiencia a los hinchas antes de Alianza Lima?
4: Mira y otra vez lo digo con con, con... no no había, no había y precisamente pues la idea era esa, sin pensar en lo que hacen los demás yo siempre he tratado de tener como referencia inclusive en mi trabajo anterior los clubes europeos que hacen trabajos magníficos inclusive cómo se maneja el marketing el, el de marketing deportivo en Estados Unidos entonces con toda esta visión es donde yo apunto, donde yo miro y donde todo mi equipo lo hace entonces eh, con base en eso fue que empezamos a trabajar y pues afortunadamente hemos dado un paso inicial que lo que nos importa es eh, que para el fútbol peruano sirve, aporta y, y nos y si nos va bien a todos, pues va a ser mucho mejor, ¿no?
1: Claro, definitivamente lo veíamos, sobre todo en cada partido, al menos esto las activaciones, cómo la familia aliancista llegaba al estadio a tener una experiencia previo más al partido, allá, más, allá. más allá obviamente en de... El medio ver... tiempo también. Exacto, en el medio tiempo también, esta zona de gamers, eh, también cuando se tomaban las fotos, definitivamente ha sido un trabajo bastante arduo que muchos han rescatado y yendo por esa línea, eh, viendo cómo tu trabajo ha tenido estos frutos eh, aquí con Alianza Lima. ¿Qué propuestas, qué planes para futuro? Porque ¿Qué se viene trabajo, para Benjamín claro,
0: Romero? Porque tu eh, trabajo Benjamín.
1: no pasado desaparecido, no sé porque, definitivamente. Sí, discúlpame,
0: se me cortó el último pedacito. No, te decíamos, ¿no? De que ¿Qué se viene para Benjamín? Cuál, hablabas de que, de que creo que en tu carta decía planes a, a algo a futuro, ¿no? ¿Qué que se viene para Benjamín
4: Mira, yo eh, eh, trabajo en Alianza hasta el domingo esperando tener el título Y eh, ahí salgo a vacaciones
0: Merecida, ¿no? Merecía
4: vacaciones Sí, y pues salgo a vacaciones Y de ahí voy a, a el 7 de enero Entro a, mi nuevo, a mi, mi nuevo trabajo
1: ¿Nos puedes contar en todo caso cuál es ese nuevo trabajo Aquí en exclusiva para DeportCast? El
4: próximo lunes el
0: próximo lunes. Ya, ya está caso, bien, entonces vamos a comunicarnos de nuevo. Y la entonces. promesa
1: está que el próximo lunes nos comunicamos contigo para que nos cuentas en exclusiva cuál es ese nuevo lugar, ese nuevo puesto de trabajo en el que vas a desempeñarte y en el que definitivamente también vamos a ver todo este... Estos
0: frutos, ¿no? De sus,
1: los frutos, de, claro, todo lo que has traído aquí para Perú, ¿no?
4: Bueno, muchas gracias, claro que sí
0: Benjamín, eh, un, un último mensaje quizás para el hincha de Alianza que, que creo que se ha manifestado de gran manera ¿no? en las redes sociales que, que quizás quiere escuchar alguna última cosa
4: eh, No, lo, lo que dije en un principio, muchísimas gracias a todos por el apoyo a Alianza Lima eh, lo que hace más grande a Alianza Lima es esa hinchada tan impresionante que tiene todo lo que lo que mueve eh, cuando el estadio está lleno es impresionante como se siente una energía que no se siente en ningún otro estadio toda la mística que tiene Alianza Lima y la invitación también es a que todos compren sus abonos que salen a la venta la próxima semana porque va a ser muy importante que el próximo año Alianza tenga su estadio Lleno y siga demostrando, y además que es el club eh, por algo, es el club que lleva más eh, hinchas al, est al, al estadio de este año y
2: años anteriores.
0: Creo que ha quedado bien demostrado a lo largo del clausura. Te agradecemos el clausura y el apertura. Ojo, ¿eh? supuesto, te agradecemos, eh, Benjamín. Esperamos estar en contacto en algún momento nuevamente. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Saludos,
4: Gracias, hasta, a, saludos hasta luego. Que estén muy bien.
0: Bueno, ese Gracias. fue Benjamín Romero contándonos un poco ¿no? De, de estos últimos días en Alianza Lima.
1: Solamente se va a quedar hasta el domingo, va a ver cómo termina la final ante Binacional.
0: Sí, sí, va a ser... Eh va a ser qué momento emotivo, ¿no? Seguramente sí, para por él supuesto. dejar su cargo, ver cómo termina realmente, de todas maneras creo que queda esa satisfacción, Bengochea hoy día lo dijo, también de que sean o no campeones, creo que todos se pueden mirar a la cara y quedar bastante conformes, satisfechos
1: con por todo el lo he trabajo
0: hecho. que han hecho este año. Virginia se nos ha alargado un poco el programa, creo que merecidamente
1: Además, ha, sido, ha sido un programa con dos invitados de lujo con el que hemos podido, con los que hemos podido conversar. Bueno, la final, la despedida de Benjamín Romero, que tiene la promesa del día lunes volver a comunicarse para anunciarnos cuál será su nuevo lugar. ¿Dónde trabajará? Vamos a ver qué novedades nos A, a partir
0: del 7, ¿no? Del 7, dijo, ¿no? A partir
1: del 7 de enero se, se incorpora a su nuevo lugar de trabajo, pero... Eh. Queda pendiente, pues, que nos confirme, a ver... Qué... Vamos a
0: ver, vamos a ver qué pasa, entonces. Así Virginia, es. ha sido un gusto, ha sido un placer estar con todos ustedes, amigos. Les mandamos un fuerte abrazo.
1: Saludos, y ya saben que lo último de la información lo van a encontrar en la versión impresa en Deport.com y también novedades exclusivas a través de Deportcast. ¡Chau! ¡Chau,
0: chau!